0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Carlos Cortés y esto es un nuevo episodio de Al Día con AWS. Espero que se encuentren bien y vamos a hacer, como es de costumbre, un review, algunas detallados y otras solamente haremos el anuncio de las últimas novedades que nos hemos encontrado en esta última semana de marzo y estos primeros días de abril, del 29-28 hasta este fin de semana. La verdad, van a quedarse muy sorprendidos. Hay muchas sorpresas, así que sin más, ¡empecemos! Ok, la primera cosa que tenemos que revisar es realmente impresionante. Para mí personalmente, que soy una persona que sigue mucho las noticias de Machine Learning y pues también practico en esta industria... Quiero contarles acerca de la inteligencia artificial explicada, ¿sí? Lo que estoy hablando es de Explainable AI, es real, es algo que ya se puede empezar a ver los frutos de desenmascarar, de romper esa caja negra que tiene Machine Learning, específicamente con este servicio espectacular que se llama SageMaker Autopilot. Hace varios meses estuvimos hablando de Autopilot, hicimos algunas sesiones y también en este último reinvent, lamentablemente yo me quedé con el mal sabor de no escuchar alguna cosa sorprendente de SageMaker Autopilot. ¿Por qué se lo tuvieron que guardar hasta ahora? Eso era para lanzarlo en el reinvent. O tal vez esperemos otras cosas distintas. Estamos esperando que en el autopilot tal vez salga otros tipos de modelos adicionales, como clustering, entre otros tipos de modelos o algoritmos que podemos usar de manera automática en el proceso de Machine Learning, como es conocido como AutoML. Ahora, ¿qué tiene interesante este tema de Explainable AI con SageMaker? Bueno, Autopilot, como bien saben, este es un servicio de SageMaker que nos permite correr modelos de manera automática. Todo el proceso de identificación de features, procesamiento y demás es completamente automático y nos da reportes. Van a agregar... La detección de sesgos. Eso es interesantísimo. Eso es una feature que tiene un nuevo servicio también que fue lanzado en el reinvent que se llama SageMaker Clarify. Nos detecta automáticamente el sesgo que podemos encontrar en nuestras fuentes de datos. Como por ejemplo, datasets imbalanceados o de repente las variables que pueden estar comportándose de alguna manera que hacen que nuestro modelo no sea, pues, no tenga equidad. Entonces, que Clarify ahora genera reportes automáticos al final de nuestro proceso en Autopilot, da una manera muy importante, digamos, al proceso de descubrimiento de los features importantes de las cuales al final nuestro accuracy va a depender. Entonces vamos a poder saber, el, digamos, el, las filtros más importantes que dieron cabida a ese resultado. Y según eso nosotros vamos a poder decidir sacar o colocar o reemplazar o mejorar las fuentes de datos o nuestro proceso de EDA, ¿no? nuestro análisis exploratorio de los datos. Está muy impresionante, así que ya veremos más adelante cómo trabajar específicamente con Clarify y luego nos meteremos también con Autopilot. Bueno, pasemos al siguiente anuncio. ¿Qué ha pasado en el mundo de las métricas en AWS? A ver, el servicio por default para recibir todas las métricas y guardarlas y analizarlas es CloudWatch. En CloudWatch nosotros tenemos muchas maneras de ingestar los datos, de conectarnos con terceros para poder entender mejor las métricas y analizarlas y tener mejores insights y de contenedores de servicios, de los recursos en sí que creamos en AWS, auditar mucho de las cosas que nosotros creamos en AWS y más. Ahora CloudWatch acaba de lanzar CloudWatch Stream, bueno, Metrics Stream, ¿sí? Para poder nosotros de una manera en Near Real Time, hacer una ingesta de datos de todas esas métricas hacia nuestras aplicaciones o hacia traseros. ¿En qué cambia entonces ahora las cosas con CloudWatch? ¿Qué hacía antes que no podía hacer ahora? Antes, por ahí por el 2017, CloudWatch lanzó una funcionalidad que se llama eh, poder lanzar métricas al segundo o al menos en una granularidad de al minuto o menos de un minuto. Entonces era una como High Resolution Metrics and Alerts. Y esto nos permitía hacer que un recurso nos envíen datos en menos de un minuto, o sea, hasta un segundo, ¿sí? A un precio específico. Y en las alarmas también estaban diseñadas para que nos envíen a esa granularidad. Pero ahora, con Metrics Streams, imagínense qué. Imagínense cuál servicio va a estar detrás. Funcionando para que le dé vida a este pipeline de ingesta de métricas. Pues nada más y nada menos que Kinesis Data Firehose. Kinesis Data Firehose va a ser el encargado de hacer la ingesta de datos automático desde CloudWatch hacia terceros como Datadog, New Relic, Sumo Logic, Dynatrace, eh, etc. ¿Sí? Y también dentro sí. de la consola de AWS. Hacia S3, Redshift, etc. Así que mmm, puede ser interesante. Pero yo tengo mis dudas. ¿sí? He eh, estado investigando. Estaba probando el servicio. A ver cómo va. ¿sí? Cuánto cuesta. Porque cuando me dicen. oye, Esto va a involucrar Kinesis, Data y Me suena como que va a estar un poco caro. Y además normalmente cuando uno ingestaba cosas de CloudWatch hacia otro lado como S3 o hacia un endpoint tercero o demás no era una cosa tan barata así que revisemos unas cosas acerca de los precios y luego revisemos unos features adicionales que tiene CloudWatch Metric Streams ¿Sí? a ver, yo tengo aquí apuntado algunas cosas y por ejemplo en CloudWatch Metric Streams nos dice que por cada mil updates que genere la plataforma, las métricas, mil nuevas updates, um, me va a cobrar 0,003. O sea, es muy poquito. ¿no? Tres ceros. 0,003 por cada mil. Perfecto. Si yo genero una métrica cada segundo del mes, que es lo mínimo necesario, si yo quiero bajarme a una granularidad de un segundo voy a, Me va a costar al mes aproximadamente 7.5 dólares. Casi 8. Ya solamente de uno Entonces. ¿Cuánto me cuesta Data um, A ese nivel de un segundo durante un mes completo. Haciendo streaming completo y directo. Continuo. Me vale aproximadamente 35 centavos de dólar. O sea estamos hablando de casi 8 dólares. Por un metric stream. Entonces. Y solamente enviando una métrica durante un segundo durante todo el mes. No sé si esto me parezca costo efectivo. Porque además, Metric Stream nos dice: Oye, tú puedes excluir o incluir cosas, pero solamente puedes crear un Metric Stream para incluir o un Metric Stream para excluir. Esas son las condiciones que tiene Metric Stream. Así que veamos, yo no estoy tan convencido, todavía yo preferiría ver otras maneras de tener esas métricas en real time, porque acuérdense, ¿cuántas métricas tienes? ¿25? No sé, ¿30? ¿40? ¿no? Entonces, si tú tuvieses muchas más métricas, tendrías que multiplicar, no sé, esos 8 dólares, no sé cuánto más, imagínense. Además, uno no recibe una métrica por segundo, uno normalmente recibe mucho más, ¿no? Tienes 20 métricas recibiendo, no sé, 3 por segundo, 4 por segundo, y eso eleva el precio, pues, demasiado. Tal vez me estoy equivocando, tal vez no, pero esa es la primera impresión que me da con Metric Streams. Ustedes coméntenme qué les parece, si vale la pena o no. ¿Vale la pena involucrar a DataFarhouse? No es por nada DataFarhouse, pero... ¿Qué nos queda? Es lo que hay. Veamos cómo evoluciona Metric Stream. Y por ahora, los que sí se benefician, son Datadog, New Relics, Dynatrace, eh, etc. ¿No? Todos esos. ¿Me estoy viendo algo? Sí. Eh, Splunk. Esos son los que se benefician porque van a tener la capacidad de transformar sus servicios de terceros y van a generar mejores insights, mejores alertas a los que ya tienen contratado este tipo de, de servicios de terceros. Así que, por ese lado, está perfecto. Una última cosa acerca de Metric Stream de CloudWatch son las exclusiones que habíamos estado hablando. ¿Qué pasa con ellas? Si tú no colocas, por ejemplo, eh, que excluya los mismos o las mismos métricas que tiene DataFargo, fargos los va a volver a tomar. O sea, por default la AWS debió pensar y decir, oye, si voy a hacer ingesta de métricas, al menos quita las que estoy usando en este tipo de ingesta. ¿no? que son las de farjos que si no voy a, va a ser como un perro mordiéndose la cola y voy a comenzar a dar vueltas sobre métricas y métricas que yo mismo voy tomando y generando y las voy tomando de vuelta. Entonces ese tema de exclusiones e inclusiones hay que ver bien a detalle porque si no me va a generar más dinero y tengo que aprender y tener conciencia de saber qué excluir y qué no. ¿sí? Por otro lado, solamente un tema estuve revisando bien la AWS CLI y eh, parece que ahí falta todavía eh, la función de edición para los metric stream. Están todos, pero no está el de updates. Así que supongo que irá mejorando con las próximas semanas. Y irán agregando nuevas funcionalidades también. Eso ha sido todas las noticias que tengo que contarte por estos días. Atentos porque en estos próximos días estaré lanzando un set nuevo de noticias. Que también pues, no se lo pueden perder para no hacer tan largo el episodio quiero mandar un saludo muy especial a unos compañeros en Chile, que se les extraña muchísimo, que son los pandas y por otro lado, también a mis ex compañeros de Nubox que, ah pues, ahí está ahí, Ariel eh, Susman eh, Denis, Claudio, Diego, Juan Carlitos y Javi, sí, un abrazo para ellos, gracias por escribirme y, <ríe> y bueno nos vemos pronto y no se olviden que siempre tienen que estar pues, al día con AWS. Así, cada episodio, cada semana, cada sábado. No se lo pierdan. Nos vemos pronto y buen fin de semana. Chao, chao.